2: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition LinkedIn Audio. Comme toutes les semaines, le jeudi à 18h, j'ai réuni l'équipe des spécialistes Happy Work pour vous parler d'un sujet. Et cette semaine, c'est un sujet que j'adore puisque c'est LinkedIn. Et oui, comment bien utiliser LinkedIn Existe-t-il des trucs à faire, des trucs à ne pas faire pour avoir un profil efficace, quel que soit votre objectif au final le débat a été extrêmement intéressant, vos questions ont été très 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 nombreuses et j'espère que vous aimerez autant écouter ce replay que nous avons eu à faire ce débat. Bonne écoute et à tous, je suis trop content de faire ce deuxième LinkedIn audio. La bande est là euh, on va parler d'un sujet bah, qui est un peu un hein, sujet qui est mon dada puisque c'est LinkedIn et LinkedIn comment on l'utilise comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut en faire parce que vous allez voir il y a des utilisations assez originales par exemple bah, Béatrice nous racontera comment elle l'utilise comme d'habitude on va se présenter très 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 rapidement pour toutes les personnes qui sont là euh, vous êtes déjà pratiquement 200 personnes à être à être en live donc c'est vraiment très bien Hervé Charles je vais te laisser la parole en premier pour te présenter très rapidement à tout le monde et je rappelle à tout le monde que bah, vous pouvez cliquer sur les et nous suivre sur LinkedIn. Alors ma chère Géraldine, est-ce que toi tu as des problèmes techniques
3: Non, j'ai connecté mon micro.
2: Eh trop bien. Salut Géraldine, est-ce que tu peux te présenter rapidement
3: bien. OK, je suis Géraldine Jakowski, donc je suis responsable marketing communication au sein du groupe Prium et, et, et j'ai animé euh, des matinales sur Clubhouse durant cinq mois, matinales euh, sur lesquelles tu nous as rejoints euh, assez rapidement Gaël et euh, tous les matins on s'éclatait et là on retrouve l'audio sur LinkedIn donc c'est fabuleux.
2: Ouais, on est bien content. Alors Béatrice, tu t'es présenté, mais là comme c'est enregistré, je vais te demander de te représenter très brièvement euh, pour, pour les auditeurs avant de commencer notre débat autour de LinkedIn.
4: Ok, bah moi je suis euh, consultante diversité et inclusion et j'ai euh, ma structure qui s'appelle B2B Consulting RH et je suis aussi coach professionnel.
2: Et en bah, super, juste pour information, LinkedIn Audio c'est en bêta test et euh, je suis très contente de faire partie des quatre euh, français euh, qui bêta testent LinkedIn Audio. Donc il y a des petits bugs, donc pardon par avance, n'hésitez pas euh, si vous remarquez d'autres bugs bah, à nous le dire. Mais vous inquiétez pas, on va super bien gérer. Benoît, dès que toi, ton problème est réglé, tu claques le micro et je te donnerai la parole pour que tu te présentes. Alors les amis, on va commencer à parler de LinkedIn. Quel outil ce LinkedIn quand même euh, C'est un réseau social que je trouve extraordinaire en termes de contenu. Alors c'est parfois un petit peu inégal, il y a à boire et à manger comme on dit. Et on va bah, répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions très très précises euh, sur, sur LinkedIn, bah, on est là pour euh, pour vous répondre, et si jamais vous avez des remarques ou des tips, vous pouvez m'envoyer un message directement, et comme ça, euh, bah comme ça vous pourrez, euh, vous pourrez participer au débat. Là par exemple, je viens de recevoir un petit message de Catherine qui me dit qu'elle est arrivée, et c'est trop bien, merci Catherine d'être là, si tu veux monter sur le stage, tu sais que tu es là bienvenue. Mon cher Hervé Charles, est-ce que ton micro fonctionne maintenant Bonsoir, vous m'entendez Mais tout à fait, Hervé Charles, c'est toujours un bonheur. de Bonsoir, vous m'entendez Bonsoir, <rire> merci beaucoup, c'est adorable.
5: Euh, oui, je suis toujours pas doué avec les micros. Euh, je me présente très très rapidement, comme tu me l'avais suggéré. Hervé Charles, je dirais un cabinet qui s'appelle Performance RAF depuis 13 ans. On intervient sur les risques psychosociaux, sur la qualité de vie, les conditions de travail, euh, l'accompagnement, la conduite du changement
2: et on accompagne
5: également par la formation. Voilà,
2: globalement. Et eh bien super, et on accueille sur le stage Catherine qui n'est pas vraiment une modératrice mais c'est une modératrice stagiaire on va dire, elle vient de temps en temps et elle fait partie de la bande, donc euh, salut Catherine, est-ce que tu peux te présenter rapidement avant qu'on attaque le
1: débat
6: Bonjour Gaëlle, bah, écoute euh, je constate que mon micro fonctionne donc je suis très contente d'avoir doublé Benoît,
1: euh, bah, c'est chouette.
6: Bah, je suis Catherine, je travaille pour un grand groupe automobile et euh, je suis très, très impliquée dans tout ce qui est sujet euh, de la diversité. Donc, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui, Béatrice. et puis on a eu euh, beaucoup d'échanges sur Clubhouse, donc euh, ravie d'essayer aussi cette version bêta test de LinkedIn. Eh bah, bien, super Merci.
2: Eh bien écoute, bienvenue. Alors Benoît, je ne sais pas si son micro marche, mais on va attaquer le débat parce que sinon l'intro va être un petit peu longue. Et j'ai déjà une question par messagerie de Abdel qui pose une question. Je crois que je vais, bah, je crois que je vais la poser à Géraldine en premier. Euh, Abdel nous demande quelles sont les clés pour réussir son personal branding sur LinkedIn quand on est étudiant, par exemple. Euh, alors moi, le premier truc que je dirais avant de te donner la parole, Géraldine... C'est juste les basiques, la première impression ça compte, arrêtez avec euh, je mets pas de photo, arrêtez avec la photo de votre mariage, arrêtez avec la photo avec votre chaton, sauf si vous êtes vétérinaire bien entendu, pensez à la première impression, déjà ça sera pas mal. Ma Géraldine, je te laisse la parole et puis après bah, tout le monde vous pouvez prendre la parole sur le stage.
3: Ah, c'est super cette question, surtout d'un étudiant parce que c'est vrai que sur Clubhouse aussi il y avait pas mal d'étudiants qui venaient nous voir et qui nous posaient ce type de questions. Eh bien, étudiant ou pas étudiant, euh, justement, tout le monde a sa place sur LinkedIn. Et comment se faire sa place ben, En fait, se faire, se, euh, euh, se peaufiner un profil euh, d'étudiant euh, avec, tout comme nous les professionnels, euh, ben, une photo pro, euh, donc pas de photo avec des lunettes de soleil au bord de la mer, euh, dans une voiture de sport, donc des photos pro, euh, peut-être une citation euh, à mettre euh, quand on est étudiant ou quelqu'un qui nous inspire le, le personnage qui nous inspire à mettre en photo de couverture avec une citation et puis, et puis se valoriser au travers son expérience d'étudiant et lorsqu'on est étudiant et bien en fait on mène toujours des projets donc des projets au sein d'un BDE des projets euh, bah, en groupe, en, en TD par exemple, donc voilà donc mettre tout ça en avant et sur le profil LinkedIn vous avez vraiment la place pour mettre en avant tous vos projets, euh, même des projets de bénévolat. Donc, n'hésitez pas, façonnez-vous. Vous, les étudiants, aussi un profil comme nous, on le fait, les professionnels.
2: Et puis, il y a un truc aussi, quand même, je trouve, j'ai peut-être demandé à, à Béatrice de rebondir sur ce que tu viens de dire, Géraldine, mais le, le côté aussi, elle est commenté. Les posts des gens qu'on aime bien, par exemple si je suis étudiant et que je veux aller faire un stage, euh, j'en sais rien, moi chez L'Oréal, bah, c'est pas mal d'aller voir les posts que les, la directrice ou le directeur marketing de L'Oréal fait, faire des commentaires, partager, bref, commencer à se faire connaître et à commencer à faire son petit réseau comme ça. Béatrice, toi tu aurais quoi comme, comme conseil pour le personnel branding en général
4: non, mais je pense que déjà, ça, c'est vraiment bien parce que souvent, on a un petit peu de mal à se lancer, à poster. C'est l'espèce de truc on a l'impression que tout le monde va nous regarder et va trouver ça nul. Donc, je pense qu'on a tous et toutes connu ça sur le premier poste. Mais oui, pour le pour ce pour ce point-là, aller commenter, aller réagir. En fait, finalement, on commence, en, en vous voyant commenter et réagir sur, sur les postes, eh qu'on commence à identifier... Euh, votre nom Est-ce que ça ressorte Votre photo C'est pour ça que c'est important euh, Ce que tu disais euh, Vraiment euh, Gaël de, de mettre une photo Une photo sympa Une photo qui sourit Parce que ça bah, Ça fait du bien Quand on voit un sourire En bas d'un poste en
2: fait. Et c'est la femme J'allais dire l'homme La femme aux lunettes rouges Qui nous le dit Béatrice elle, 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 Mais c'est vachement bien Ton truc t'es repéré Comme la femme en rouge En fait Bah ouais et ouais, bah <rire> non mais c'est comme ouais. ça que ça marche Et d'ailleurs bah, je, euh, je vais Continuer à, le, un petit peu le tour de table En complétant la question d'Abdel Avec une question que nous pose Alexandre euh, Qui dit est-ce qu'on peut tout dire Sur LinkedIn Alors j'ai ma petite opinion mais je vais laisser Hervé Charles Répondre euh, J'adore je, je vais dire Je laisse Hervé Charles répondre mais je réponds d'abord C'est le, le type totalement faux cul, en fait Mais c'est horrible quand je, quand je m'entends parler Je me dis je me fais peur parfois est-ce qu'on peut tout dire sur LinkedIn bah, Si on veut un bon personal branding, non, on ne peut pas tout dire. Et notamment, euh, les thèses complotistes, euh, Bah ouais, ça n'a pas trop lieu d'être, sauf si on veut revendiquer ces thèses-là. Il faut faire attention, LinkedIn, on connaît notre nom, on sait où on travaille et c'est ça participe de notre image. Donc je pense que, par exemple, les, opinion, les opinions politiques n'ont absolument aucune place sur, euh, sur LinkedIn, mais peut-être que Hervé Charles, Catherine ou Benoît seront pas d'accord. Hervé Charles, qu'est-ce que tu en penses
5: euh, je te revois tout à fait sachant que n'oublions pas que LinkedIn est un réseau à vocation professionnelle euh, et comme on sait que sur les réseaux sociaux rien ne se perd et que les RH notamment en phase de recrutement vont avoir une tendance à aller fouiller sur les réseaux sociaux attention à ces propos parce qu'effectivement ça peut heurter, ça peut gêner ça n'a pas, pour certains propos qu'on voit apparaître en ce moment ça n'a pas lieu d'apparaître sur un réseau il me semble comme LinkedIn euh, sachant encore une fois que ça restera gravé ça, c'est le premier point. Le second point, c'est effectivement, je rejoins euh, ce qui a été dit précédemment, c'est de participer à la vie. C'est vrai qu'on a tous ce sentiment du premier poste en disant « mais tout le monde va me regarder, ça, ça va être à côté de la plaque, on va trouver un compétent », etc. Pas du tout. Et c'est vraiment un élément, j'allais dire, euh, essentiel de participer à la vie des postes, à commenter, à réagir, etc., à reprendre... À demander des informations, des, euh, des sollicitations. Je pense que ça, c'est l'un des vecteurs, en tout cas, quand on est dans le recrutement, qui est euh, hyper scruté. Et donc Et donc, il faut y faire attention. Il faut y faire attention, comme on fait attention sur d'autres réseaux sociaux, à son image, à sa marque. Euh, nous sommes d'une marque hein, en permanence, et notamment quand on se met sur le devant, euh, sur un réseau comme LinkedIn, vraiment maîtriser les codes de la communication et pas faire n'importe quoi. Quand on est étudiant ou en activité professionnelle, il y a des règles à respecter. On essaye et on se met en valeur. Même si, effectivement, des fois, on est à la limite. et On se met en valeur et on essaie de montrer... À la meilleure facette possible, sachant que ça va très vite hein, quand on va sur LinkedIn et par exemple on recherche un candidat ou une candidate, ça va très très vite on ne peut pas passer des heures à regarder euh, tout, tout le profil. donc il faut vraiment être percutant et rapidement.
2: Mais en fait je dirais euh, assez comme Géraldine d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de différence entre quand on est étudiant ou quand on est euh, professionnel les règles sont les mêmes et, euh, alors j'ai jamais été très fan de ce, cette expression « personal branding » je trouve que voilà, c'est son image sur les réseaux sociaux on n'a pas besoin de, de donner dans l'anglicisme. Mais il euh, n'y a pas de différence, en fait. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, bah, ça laisse une trace. Et par contre, bah, il faut laisser des traces qui vont dans le sens de ce qu'on veut faire passer comme message. Euh, Catherine, je vois que tu as ouvert ton micro. C'est que tu veux prendre la parole. Je t'écoute. Oui, merci.
6: Bon, bah, je ne peux être que, que d'accord avec ce que vous avez dit, puisque j'étais déjà, déjà intervenu dans tes dans ces espèces de paroles, pour dire que notre identité euh, numérique est, est essentielle et que c'est la première chose qu'on regarde, euh, même en tant qu'employeur, euh, pas que, que le recrutement, et que même aujourd'hui, un étudiant qui n'a pas de profil LinkedIn, euh, quand il est en recherche d'une alternance ou d'un contrat professionnel, c ça pose question, parce que euh, c'est vraiment devenu... Euh, Assez, euh, assez courant.
2: Je suis tellement d'accord avec je toi Catherine, mais c'est comme aussi. quand je vois des directeurs ou des directrices de la communication qui n'ont pas un Twitter ou un LinkedIn, je me dis c'est quand même chelou. Et aujourd'hui, LinkedIn, c'est un incontournable absolu.
6: Oui, professionnellement. Après, Twitter, c'est un autre réseau. Non,
2: non, mais là, je parlais... Euh, là, on va parler que de LinkedIn. Je disais pour un directeur ou une directrice de la communication mmh. qui va faire des stratégies web pas être soi-même sur, euh, sur certains réseaux, ça peut être un peu gênant, mais LinkedIn, c'est un incontournable pour moi, pour n'importe quel professionnel, et dès qu'on est étudiant, en fait,
0: dès le début.
6: Et, et, et finalement, euh, euh, de ma génération, en tout cas, on n'était pas habitué à ça, et moi, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui nous a accompagnés, et surtout, euh, ben, les femmes, pour être dans le réseau, puisque c'est ce qui nous manquait euh, euh, énormément. Aujourd'hui, ça ne se pose plus euh, sur euh, la jeune génération, mais mais anciennement, on a dû nous apprendre à être sur les réseaux, et, euh, et c'est vrai que de compartimenter aussi ces réseaux, de savoir que LinkedIn est bien professionnel, que les autres sont plus personnels, de pas forcément avoir un lien entre les deux, alors que bah, les, les groupes, euh, quand même, euh, qui, ils veulent absolument les lier pour qu'on puisse euh, et finalement nous suivre partout, et c'est pas forcément ce que l'on veut. Et, et c'est euh, bien de les compartimenter, pas mettre forcément la même photo, le même nom. Pour avoir deux espaces de vie euh, séparés. La grande question que moi je me suis posée à un moment donné, c'est qu'un profil professionnel, effectivement, Géraldine parlait tout à l'heure, euh, le monde associatif, les causes que l'on défend, euh, le travail, finalement, moi, ma question, c'est, ça fait un peu brouillon parce qu'on a l'impression de, de, de disperser alors que, euh, ben bah, non, on a vraiment un intérêt pour toutes ces activités. Et ça serait comment euh, c'est comment perçu par l'extérieur
7: Je
2: n'ai pas compris la question, en fait. Est-ce la... est que je peux répondre, Gaëlle Pardon
3: Est-ce que je peux répondre, Gaëlle
2: Ah, bien sûr, je t'en prie, Géraldine.
3: Parce qu'elle a compris la question.
2: <rire> oui, mais parce que elle, est, elle est beaucoup plus intelligente que euh... moi, Géraldine. C'est surtout pour ça. <rire> je t'en prie, Géraldine.
3: Donc, pour accompagner en coaching LinkedIn les, les professionnels et les porteurs de projets, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur son profil LinkedIn, on peut mettre... Euh, il y a beaucoup d'infos qu'on peut, euh, qu qu peut notifier. Mais c'est important. Pourquoi Catherine Parce que, euh, par exemple, je me suis retrouvée euh, en mai l'année dernière à faire un webinaire LinkedIn euh, à des femmes françaises, mais expatriées aux États-Unis. Et ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a notifié avant ce webinaire, c'est attention, aux États-Unis... Les expériences de bénévolat sont tout aussi importantes que les expériences professionnelles. Ça veut dire que nous, en France, par exemple, on peut omettre ou ne pas forcément mettre en avant nos expériences de bénévolat. Eh bien, aux États-Unis, elles sont tout aussi importantes que nos expériences pro. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, comme LinkedIn est un réseau international, c'est pour cela qu'il nous offre en fait un espace pour pouvoir mettre toutes les informations qui nous concernent, que ce soit en pro ou en perso, lorsqu'on fait des actions, des projets, lorsqu'on est dans une association ou qu'on porte des projets euh, en tant que bénévole.
2: Alors, merci beaucoup Géraldine, j'avais effectivement pas du tout compris la question, donc merci pour le... Pour, pour la précision, euh, on reçoit beaucoup beaucoup de messages, donc n'hésitez pas à poser des questions par écrit. Il euh, y a Frédéric qui nous rappelle que quand on a fait, on peut très bien sur l'énervement faire un commentaire tout pourri. Bah, ça peut se modifier, voire ça peut s'effacer. Pensez euh, penser à ça quand euh, quand vous faites une faute d'orthographe dans un commentaire, inutile de refaire un commentaire pour s'excuser de la faute d'orthographe. Vous pouvez modifier cette euh, ce post. Il fait une autre très très euh Très bonne question. Alors là, j'ai une opinion et je demanderai ben, euh, à qui veut répondre sur le stage, de claquer son micro pour répondre. Il nous dit, est-ce qu'on peut citer des gens dans un commentaire Alors moi, je vais vous dire, j'ai une grosse, très, très grosse communauté sur LinkedIn et ça me saoule à mort, mais à mort quand on me cite sur un sujet qui ne me regarde pas du tout juste pour faire du reach, juste pour m'alerter. Quand c'est pertinent, si par exemple, je fais un post, je ne sais pas moi, sur, euh, sur le coaching, et je me dis, sur le coaching LinkedIn par exemple, bah, je me dis, tiens, ça serait pas mal de taguer Géraldine que je ne connais pas du tout, si on ne se connaît pas hein, Géraldine. Je vais la taguer parce que peut-être qu'elle aura une opinion, c'est son domaine d'expertise, et je vais la taguer pour l'alerter, peut-être qu'elle va répondre, peut-être qu'elle va partager mon post. Par contre, les gens qui tag, mais il y a 40 000 tags dans le poste, en commentaire et compagnie, par pitié, arrêtez, parce que je trouve, et là ce n'est que mon opinion, je trouve que c'est vraiment contre-productif et ça nuit à l'image des gens qui tag, ça fait vraiment crevard, genre, venez voir mon poste, s'il vous plaît, ça prend du temps de construire une communauté LinkedIn, ça sert à rien, sauf encore une fois, quand c'est vraiment pertinent. Alors, j'adorerais que Benoît claque du micro pour savoir si enfin son micro marche ou pas, euh, je ne sais pas si c'est le cas, donc mon cher Benoît, j'ai l'impression que tu vas être silencieux pendant cette euh, pendant cette room. Euh, Géraldine, Hervé Charles, Catherine, Béatrice, sur le tag euh, dans les postes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour dire est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire Béatrice, bah, je, tu as ouvert ouais, ton micro. Je,
4: ouais. Je, je pense que ça peut être lourd. Je, je pense qu'en effet, il faut vraiment... Fin... Euh, en fait, j'ai pas de réponse définitive, définitive ou complète là-dessus. Euh, on parlait des jeunes tout à l'heure. Ça peut aider aussi des jeunes à un certain moment qui peuvent avoir euh, des, des relations avec euh, certaines personnes parce qu'ils les ont déjà vues, euh, parce qu'ils les ont rencontrées, parce que peut-être, euh, par exemple, l'une des personnes illustres sur ce, sur ce stage, par exemple, a fait un cours dans une école, euh, école d'ingénieur, une école de commerce et le jeune ou la jeune se lance, poste, et ben il a envie d'attirer l'attention dessus. Donc là, ce n'est pas gênant. En effet, après, quand il y a 125 noms et qu'on ne comprend pas pourquoi on a été tagué, euh, ça n'a pas, pas beaucoup d'intérêt.
2: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord. Alors, il y a une petite remarque de Coralie euh, qui euh, qui m'envoie un message pour dire que, euh, pour parler de personal branding, et là, je pense que personne ne dira le contraire, pensez à faire le ménage sur ces autres réseaux sociaux. Et là, c'est un spécial dédicace à... <rire> dédicace donc voilà, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Euh, spécial dédicace à tous les étudiants, les amis, vos photos de bitures, de soirées, compagnie sur Insta, sur Facebook, mettez-les en privé, par pitié. La première chose que va faire n'importe quel recruteur, et là, je vais demander... Euh, au camarade Hervé Charles de, de réagir là-dessus, euh, la première chose c'est on va aller googler la personne et en premier on va aller voir son profil LinkedIn. Alors, euh, quelqu'un d'autre me disait, c'est également très important d'utiliser les mots-clés dans son profil. Si on veut faire du marketing, il bah, faut mettre marketing dans, euh, dans son descriptif. Et il faut faire très, très attention à son image sur les réseaux sociaux. Et elle est globale. Euh, Hervé Charles, toi, tu as des exemples, j'imagine, où tu as googlé quelqu'un et puis tu te dis, euh, oh non, mais il faut arrêter. Non Oui, complètement d'accord.
5: C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Ça reste gravé. Et oui, les RH, euh, ils vous le diront pas forcément, mais ils cherchent. Bien évidemment, quand ils ont des, plusieurs candidatures, forcément ils font des recherches, recherches sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, peu importe les réseaux sociaux que vous utilisez. Mais bien évidemment, alors, ils vont vous dire que ça n'a pas forcément une grande incidence, mais comme une partie de recrutement, de toute façon, est subjectif, forcément à un moment, ça va s'implanter quelque part dans, j'allais dire, dans l'inconscient du, euh, du recruteur ou de la recruteuse.
2: Euh, merci, alors j'ai euh, un petit mail du camarade Philippe, Philippe si tu veux monter, tu es tu es bien entendu. Tu fais partie de la famille, tu peux monter quand tu veux bien entendu, euh, qui dit euh, pourquoi aborder la mention sous l'angle négatif alors que bien utiliser le tag c'est pertinent, mais bien sûr que je suis d'accord c'est pertinent, ça peut être pertinent, le problème c'est que très souvent je vois beaucoup de profils qui mettent 40 000 tags et franchement c'est pas sérieux. Parce que le message que ça envoie, c'est personne ne me suit et j'ai besoin de taguer pour générer de l'audience. Donc, si c'est fait de façon intelligente, bien entendu que c'est pertinent. Si, comme je le disais, j'ai un contenu très précis pour, euh, pour telle ou telle personne de la taguer, bien sûr que c'est pertinent. Mais les posts, enfin, je suis vraiment désolé, mais les posts où il y a, je n'exagère pas, j'envoie avec 50, 60, 70 tags, mais enfin, ça fait... Pas sérieux. Vraiment. À un moment, générer une audience sur LinkedIn, si jamais l'objectif c'est de générer une audience, parce que là j'aimerais bien que Béatrice nous parle de comment elle utilise LinkedIn et notamment de ses morning cafés. Euh, mais si on veut partager du contenu et qu'il soit lu, il eh ben, y a une seule méthode les amis, c'est la régularité. Moi ça fait 8 ou 9 ans que je poste tous les matins sur LinkedIn, tous les matins, à 7h du matin, qui est l'heure idéale de poste pour LinkedIn. Et oui, j'ai une communauté de bientôt 200 000 personnes, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Et même avec 200 000 personnes, parfois, il y a des posts qui ne marchent pas du tout. Et pour autant, ça sert à rien de taguer, parce que c'est pas ça qui va faire qu'on construit une audience. Donc si l'objectif, c'est de créer du contenu et générer de l'audience, travailler le contenu plutôt que de taguer, je crois, honnêtement. Béatrice, j'aimerais bien que tu nous parles de tes... More, zoom Morning café je je me rappelle plus dans quel ordre c'est Morning Zoom café café Zoom Morning euh, parce que toi tu as une utilisation de LinkedIn qui est très particulière quand même.
4: Ouais ben en fait en, en novembre 2020 je sais pas si vous vous souvenez hein, on a, on a vécu des quelques moments un peu enfermés ou en tout cas les bars déjà étaient fermés et moi ça ça me manquait beaucoup et puis euh, ben de pas pouvoir non plus avoir d'informel parce que par exemple, beaucoup de gens étaient en télétravail, mais une, une visio en télétravail, elle commence à une heure précise, elle finit à une heure précise, elle a un thème précis, etc. etc. Et rappelez-vous, quand il y a des vraies machines à café, on arrive parfois un peu avant à la réunion, on repart un peu après et on discute entre-temps. Bref, avec ce, cette, ce, cet outil magnifique qu'est la visio, ben, il n'y avait plus beaucoup de place, je trouve, pour, pour avoir de l'informel. Et moi, c'est ça qui me manquait beaucoup. Alors, en novembre, en fait, euh, donc 2020, j'ai décidé de euh, créer une espèce de machine à café virtuelle. Et cette machine à café, j'ai je, je, utilisé euh, donc euh, Zoom et euh, j'ai utilisé LinkedIn pour en parler. Donc, euh, bah, en fait, tous les lundis matin euh, entre 8h et 9h, la machine à café, elle s'ouvre. Donc, le Zoom Morning Coffee. Donc, cette machine à café virtuelle s'ouvre. Moi, je la connecte, donc. Et puis après, arrive qui veut vient quand il ou elle veut. Euh, on n'a pas du tout d'ordre du jour. Euh, je crois que c'est Philippe Sarfati qui était là qui vient très souvent à ce, à ce café et euh, qui avait dit c'est pas un ordre du jour, c'est un désordre du jour. Alors oui, <rire> c'est vraiment un vrai désordre du jour.
2: C'est mignon pour comme expression. Cette
4: expression. Je la trouve magnifique, j'adore cette expression. Donc, euh, donc merci, euh, merci beaucoup euh, à Monsieur Sarfati qui, qui a fait ce qui a, qui a inventé ce terme et on discute, en fait. Et donc, bah, euh, Gaël, tu y es déjà venu. Quelque, quelques personnes aussi que je vois dans les présences sont, sont déjà venues, reviennent. Il euh, y a des gens qui, qui, qui sont là depuis le début, d'autres qui viennent de manière, euh, je dirais, une, de temps en temps, ou une seule fois, ou euh, euh, des gens qui restent dix minutes, des gens qui restent une heure, voire une heure et demie quand on fait des afters, bref, euh, ça, ça sert aussi à ça pour moi, LinkedIn, ça a été de, de, de faire un, un lien, et Zoom a été la caméra finalement qui a permis de, 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 de le… Mais, mais ça a été une manière de faire un lien avec des gens que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Et c'est vrai euh, que c'était
2: et... très sympa d'avoir ce ce lien à un moment où on l'avait tous et tout un peu perdu, parce que c'est vrai que malheureusement, le live vidéo sur LinkedIn ne permet pas de faire monter, comme on le fait là en audio, et c'est mm. pour ça que j'adore LinkedIn audio, c'est on peut faire venir, ben là il y a Philippe Sarfati qui vient de nous rejoindre, euh, et on peut interagir alors que LinkedIn vidéo c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que tu as choisi le support Zoom, qui était enfin qui est toujours très sympa mais c'est vrai que maintenant je sèche euh, je sèche lamentablement sur le lundi matin j'ai d'autres occupations mais euh, si ça vous intéresse de découvrir cliquez sur le profil de Béatrice ça j'engage je, tout le monde sur le sur les modérateurs euh, cliquez suivez allez voir ce qu'ils font ce généralement comme on parle de LinkedIn c'est plutôt une utilisation euh, on fait plutôt une utilisation assez efficace de LinkedIn alors le camarade Philippe Sarfati est euh, là l'homme l'homme aux mille tags on va l'appeler euh, mon cher Philippe, comment vas-tu
1: ah ouais, Ça va super bien. Là, moi, j'aime beaucoup. Euh... <rire> Alors, toi, pour toi, LinkedIn,
2: si tu avais allez, deux trois trucs à donner, parce que là, j'ai une question euh, très intéressante de Nourdine. À propos des, des étudiants, comment est-ce qu'on fait quand on est étudiant pour constituer sa communauté Et là, je vais élargir, c'est pas que les étudiants, je vois beaucoup de gens qui vont euh, euh, demander en ami plein de personnes, suivre plein de personnes. Toi, ça serait quoi tes conseils Voilà, j'arrive sur LinkedIn, qu'est-ce que je fais
1: Tu veux que je donne des conseils sur les étudiants parce que Non, non, en
2: général, les... c'est quelqu'un qui arrive sur LinkedIn, euh, toi qui connais quand même très bien le réseau aussi, comment est-ce que ça serait quoi les priorités
1: euh, bah c'est de c'est de déjà euh, comprendre comment ça marche <rire> premièrement un petit peu en regardant euh, en regardant un petit peu ce qui se fait les codes parce que les codes des réseaux sociaux sont pas les mêmes selon les différents réseaux hein, euh, Twitter Facebook LinkedIn c'est pas tout à fait pareil Insta je bien placé pour le savoir euh, donc déjà un peu regarder ce qui se fait et surtout euh, commencer à, à partager des choses euh, il faut se lancer il faut euh, une des phrases préférées euh, <rire> de Béatrice, parce qu'on se connaît bien, hein. c'est une phrase de Sénec, hein. c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile, donc il faut oser, et c'est pas juste un mot, hein. oser, c'est exister, écrire, si on est sur un réseau, c'est pour, euh, pour euh, exister et partager des choses, donc on peut être sur un réseau pour euh, faire de la veille, regarder, mais si on veut commencer à interagir, euh, faire grosse sa communauté si tant est qu'on veut avoir une communauté il faut commencer à écrire des choses partagées ça peut commencer par un petit par des petits partages euh, informatifs et puis petit à petit on on aura des on aura des réactions euh, du soutien euh, et, euh, et on va on va évoluer quoi puis on va trouver ça sa... on va trouver son axe si on veut en avoir un alors il a une question qu on... Faut pas s'interdire des choses et puis il faut surtout tester et comme disait béatrice tout à l'heure c'est pas on a l'impression que quand on poste, la Terre entière nous regarde, donc on, on, on hésite à appuyer sur le bouton, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Hein. Euh, un poste, quand on l'écrit, il est présenté à 10% de son réseau, même pas. Donc, euh, Bien sûr, voilà, non, si non, non c'est moins de 10%. C'est vite vu. Donc, c'est pas très grave. On peut se tromper, on peut faire des fautes. Euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut oser. Euh, et puis après, il faut suivre les bonnes personnes euh, et puis interagir. Euh, euh, voilà, et puis alors, une chose que je vois que beaucoup ne font pas malheureusement, c'est quand on a quand on fait un poste et quand on a la, 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 la chance d'avoir des gens qui viennent interagir sur, sur le poste, qui viennent faire un commentaire, euh, même si c'est un petit commentaire, bah, il faut les il faut les soutenir aussi, il faut entretenir la discussion. Ah bah, il faut répondre il faut à tout. Il répondre aux commentaires, c'est la base. Euh, Alors Philippe, ça, donc, le seul petit
2: problème de ça, c'est si jamais, parce que ça va dépendre des objectifs des uns et des autres. Moi, mon objectif sur LinkedIn, c'est très clairement de générer du contenu qui va être vu et le plus vu possible. Est-ce que tu sais combien de temps par jour je passe à répondre aux commentaires, liker les commentaires et liker les partages de mes posts Deux heures par jour c'est un vrai boulot, euh, quoi. C'est un vrai ah, bah oui. Alors, gros boulot.
1: Ce que je voulais dire par rapport à, à la mention, c'est que tout à l'heure, tu parlais des mentions et tu disais, euh, quand on est mentionné trois fois par jour, x fois par jour, c'est impossible, surtout quand c'est pas pertinent. On est d'accord, mais là, on parle, enfin, tu as un profil à 200 000 abonnés, quasiment. Oui. Donc euh, ça c'est pas comparable. Enfin, il, faut, il faut Non non mais complètement. Mais c'est pour ça que en fait Non, gens... mais juste je voudrais juste préciser ça. J'entends parler des gens donnant de des conseils mais ils donnent des conseils avec leur propre profil. La majorité des gens n'ont pas autant d'abonnés. Non donc, non mais, mais bien sûr. Avec, avec mais c'est pour ça, ça Philippe. Donc, la réponse aux commentaire c'est pareil. Tu as pas autant au début donc tu peux le faire.
2: C'est pour cas, ça Philippe qu'en fait non, la chose vrai. qui me semble extrêmement importante quand on arrive sur LinkedIn ou même si ça fait longtemps que vous êtes sur LinkedIn, c'est de se poser la question « Quel est mon objectif ?» Et il y a plein de gens où il n'y a pas d'objectif, c'est juste bah, d'avoir de, des infos, de se balader, c'est très bien. Euh, d'autres personnes ça va être des objectifs de business euh, de trouver des clients donc ça aussi c'est un autre sujet euh, trouver du boulot enfin bref il peut y avoir plein d'objectifs et en fonction de ces objectifs bien entendu Philippe t'as complètement raison on va avoir une stratégie qui va être complètement différente euh, alors il y a Elisabeth qui nous pose la question qu'est-ce que ça veut dire quand euh, de toucher 10% euh, de son réseau en fait quand vous avez par exemple 1000 followers euh, quand vous postez quelque chose, il y aura moins de 100 personnes qui vont voir ce post. Euh, quand on vous suit, vous avez des gens avec qui vous êtes liés. C'est pas automatique. C'est comme sur Facebook, comme sur Insta, comme sur Twitter. C'est pas automatique. Tout le monde ne voit pas vos posts. Alors ça, c'est euh, c'est un petit peu un petit peu rageant parfois, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Une petite question de Denise à laquelle je vais répondre, les amis, avant de vous redonner la parole. Euh, c'est Denise qui nous demande est-ce que je peux mettre mon numéro de téléphone et mon mail sur mon profil LinkedIn j'aurais tendance à dire ma chère Denise que nenni faut surtout pas le faire parce qu'on n'est jamais à l'abri de tomber sur des psychopathes et des malades qui vont t'embêter te, donc euh, donc voilà il faut mieux éviter de laisser son, son numéro de téléphone enfin je sais pas euh, euh, par exemple Géraldine toi tu laisserais ton numéro de téléphone sur, euh, sur LinkedIn
3: le sur sur mon profil, voire dans le titre, par exemple
2: Oui, par exemple.
3: Euh, non. <rire> <rire> en, sachant, en sachant que lorsqu'on est connecté avec un professionnel, euh, je crois qu'il peut accéder à notre numéro de téléphone si on a décidé dans préférence et confidentialité de faire apparaître notre numéro.
2: Ouais, moi, moi, je déconseille quand même parce qu'on n'est jamais à l'abri de... Ouais, de, de, de mauvaises surprises. Euh, je sais pas, alors peut-être Catherine, Béatrice, Benoît ou Hervé, vous, Hervé Charles, vous feriez quoi, vous, là-dessus Catherine
6: Moi, je ne laisserai pas mes coordonnées, mais c'est vrai que c'est plutôt... Euh, je les donne je les donne si on me les demande, mais pas, si, pas comme ça en libre-service... Euh, il y a des il y a forcément des gens qui manquent de respect euh, puisque la population elle est quand même d'une diversité et puis euh, et puis quel intérêt parce que déjà euh, moi j'ai en liste d'attente euh, une tonne de gens qui demandent argent de mon réseau mais je les connais pas je ne vois pas pourquoi je me connecterais avec eux et euh, ils se m'ont même pas fait un message euh, et puis après ou sinon le message bateau euh, on a les mêmes liens euh, on a les mêmes intérêts euh. ouais Bon, et what
2: else quoi Il faut vraiment éviter le, le copier-coller dans les messages, il faut faire des choses personnalisées, mais par contre, sur la mise en contact, ça marche. Alors malheureusement, tout le monde ne répond pas à ces messages sur LinkedIn. En gros, j'ai l'impression, à l'époque où je cherchais du boulot, donc il y a, il y a quelques temps, que le ratio, c'est de 1 à 10, quelle que soit la personne que vous contactez. Et le 1, ça peut être « ça ne m'intéresse pas », mais globalement, c'est un peu, un peu comme l'emailing, c'est 10%, c'est pas mal. Alors, Elisabeth revient et après, on va accueillir Benat. Euh, alors non, pas Benat, parce que Benat, c'était son surnom euh, sur Clubhouse. Stéphane Benatar, je t'accueille dans deux minutes. Juste Elisabeth Johnson qui nous dit comment est-ce qu'on peut optimiser, optimiser le pourcentage de vues de nos postes. Euh, c'est une très bonne question donc en gros c'est ce qu'on appelle le reach comment est-ce qu'on augmente le reach d'un poste je vais pas vous embêter avec ça pendant très très longtemps mais en gros faut choisir un visuel qui est très bon plus le visuel est percutant, plus les gens vont venir. Il faut avoir une phrase d'accroche qui est très visible. Il ne faut pas hésiter à utiliser des, euh, des couleurs à l'intérieur du poste histoire que ça facilite la lecture. Et ensuite, il faut vraiment mettre des mots-clés. L'algorithme de LinkedIn va aller analyser le poste pour voir, un, est-ce que c'est cohérent par rapport à ma communauté euh, Est-ce que ça peut intéresser la communauté Et donc, c'est comme ça et c'est en testant. Et surtout, quelque chose. si jamais vous voulez poster du contenu, les amis, 7h du matin, c'est l'heure. Entre 7h et 8h, c'est vraiment les gros pics d'audience de LinkedIn. Si vous voulez tuer un poste, bah vous le faites à 13h euh, et il est mort d'entrée, c'est-à-dire qu'il n'apparaîtra absolument pas.
7: Mon cher Stéphane, bienvenue sur LinkedIn Audio. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour m'avoir fait monter. Euh, non, je voulais juste réagir en fonction de, de cette histoire des coordonnées téléphoniques. Alors, euh, il y a deux approches possibles, bien entendu. Ça, Tout dépend de, euh, de du profil. Euh, et du souhait euh, que l'on a, si on est euh, un, plutôt un créateur de contenu euh, ou en tout cas quelqu'un qui souhaite euh, commercialiser ou en tout cas vendre une prestation ou quoi que ce soit, c'est pas euh, entre guillemets déconnant d'indiquer de, 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 ah oui, un là numéro Là tu parles du numéro
2: d'une entreprise bien sûr, oui, oui Stéphane, oui, oui. je, je pensais ah, même de... pas à ça, moi je pensais vraiment au profil perso.
7: Non, non, mais dans, dans dans le profil personnel, tu vois, parce que bien souvent, euh, bon, moi j'ai, par exemple, j'ai indiqué mon mes coordonnées téléphoniques et, et euh, j'ai joué le jeu parce que en fait, euh, auparavant, c'est vrai que les y a, ça fait très longtemps que je suis sur LinkedIn, donc c'est c'est aussi ça. Donc, euh, lorsqu'on était à la recherche d'un emploi, c'est quand même euh, ça, ça peut être un plus en effet, euh, qu'on puisse être éventuellement euh, contacté directement. Euh, cependant, c'est sûr que si on exerce, par exemple, un poste de responsabilité au sein d'une entreprise, bah, c'est sûr que de laisser euh, son numéro de téléphone euh, et ses coordonnées, euh, en tout cas, euh, c'est parfois peut-être un, peu, euh, un peu compliqué parce que, justement, on peut être euh, embêté, euh, ennuyé euh, euh, ou sollicité de façon euh, agressive. Ouais, c'est ça. Mais as raison. Mer
2: merci Stéphane d'avoir fait cette précision. C'est pas aussi radical que je le disais de ne jamais mettre son numéro. C'est vrai que encore une fois, on en revient à ça. C'est pourquoi est-ce qu'on est sur LinkedIn et quel est l'objectif que l'on se fixe en étant sur LinkedIn Et il y a plein de, il plein de possibilités. Mais par exemple sur Facebook, moi il y a un truc. Je ne sais pas si vous avez vécu ça qui m'a rendu mais fou pendant euh, pas mal de temps. C'était le fait que les gens peuvent nous appeler. Sur Messenger sans avoir notre numéro. Et donc, moi, pendant toute la nuit, je recevais des, des coups de fil et je me disais, mais c'est quoi ce bazar? Et c'est toujours un peu risqué. Je sais pas si ça t'est arrivé, toi, ça, Stéphane, sur Facebook.
7: Bah euh, non, a priori, enfin, en tout cas, parce pourquoi parce que moi sur Facebook j'ai dès le début j'ai compris que euh, enfin, assez rapidement j'ai compris qu'on pouvait classifier, si tu veux, ses amis et donc on pouvait les on pouvait les catégoriser et, et donc faire apparaître des posts par exemple bon moi j'ai des cercles concentriques donc c'est la, la famille, mes amis proches et, et les connaissances ouais. et, et donc je, je je poste des choses qui éventuellement me sont personnelles et qui ne correspondent qu'à la famille. Par Exemple des genre des photos de vacances, voilà. Est pas Facebook, hein, on va famille. le sujet,
2: c'est pas Facebook, on va pas non,
7: on... non, mais voilà. Ok, c'est pas le cas, euh, c'est pas le cas pour euh, en tout cas. J'ai pas trouvé cette fonction là, en tout cas pour euh, sur LinkedIn de, de sélectionner ou de caté ou de faire des catégories. Euh, si on peut faire du ciblage, bien entendu, mais on peut pas le faire de cette façon là. Euh, en revanche, pour euh, alimenter euh, par rapport à tu disais tout à l'heure des riches. Pour, pour améliorer justement par exemple euh, les posts et la, la visibilité des posts euh, ce qu'il faut c'est surtout faire des posts et, et, et éviter de je dirais de, de, de faire des commentaires de posts et, 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 et j'allais dire de les retweeter euh, et, 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 et en fait de les, de les reproduire parce qu'en fait ça fait, semble-t-il d'après ce que j'ai pu comprendre euh, d'après ce qu'on m'a dit, que ça fait fortement baisser en fait la visibilité de votre profil euh, euh, sur
2: LinkedIn. Bien sûr, non mais de toute façon si vous voulez de la visibilité, il ne faut surtout pas repartager du contenu, parce que ça c'est le reach euh, s'effondre il faut essayer de ne pas mettre de liens sortants, parce que ça, ça tue le reach également en gros, comme tous les autres réseaux sociaux, LinkedIn résonne en vase clos, plus vous permettez à votre audience de rester sur LinkedIn, plus l'algorithme va vous aimer, c'est trivial comme concept, mais ça fonctionne. Alors, je vais accueillir quelqu'un sur le stage, je n'avais pas percuté du tout, parce qu'il y a quand même des anciens de Clubhouse qui sont là, euh, et Alexandre fait partie de ces anciens Clubhouse, donc il nous fait l'amitié de nous rejoindre sur le stage, et Alexandre est un vrai spécialiste euh, de bah, des réseaux sociaux et, et, et tout ça, donc euh, mon cher Alexandre, bienvenue, euh, est-ce que tu nous entends, et est-ce qu'on va t'entendre, c'est le grand mystère ça
0: alors Gaël, je te remercie de cet accueil très honorifique <rire> euh, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Euh, je suis... Euh alors, je suis déjà charmé et enchanté d'être sur ton stage euh, de qualité avec euh, euh, mesdames que je, que je salue, messieurs que je salue, monsieur Panidis et monsieur Benatar que nous connaissons, euh, Gaël, toi et moi. Euh, et, et je te remercie de, de m'être fait monter sur le stage. Mais avec grand plaisir. Et je voulais juste euh, rebondir sur euh, une chose aussi. Euh, qui est euh, importante parce que étant été pardon sanctionné de community management au CFDJ euh, en 2020, il y a euh, une activité qui est importante, laquelle c'est celle de euh, penser, à modifier ou tout du moins à actualiser, euh, son, sa photo de profil et euh, l'illustration qui est au-dessus euh, de la barre de, de, de LinkedIn. Bien sûr. Parce que ça signifie que tu apportes quand même, tu as une, une activité. Et je rejoins ce que disait Stéphane, euh, euh, ne, ne pas retweet, enfin ne pas reposter, mais si on reposte, euh, pensez à hashtaguer et à apporter justement ce que l'algorithme va permettre de recalculer, c'est-à-dire mettre un, un, personal, un message personnel pardon, qui va permettre de pouvoir de différencier du message d'origine. Je suis complètement d'accord. En fait, LinkedIn,
2: c'est pas très compliqué. Si on, se, si on se place du côté, on est un professionnel et on veut être en représentation, c'est comme si on passait un entretien, sauf qu'on n'a pas le droit de parler. Donc, il faut mettre... Parce qu'on a envie que les gens voient. J'aime beaucoup ce que tu as dit, euh, Alexandre, sur euh, la bannière. Trop souvent, les bannières ne sont pas assez utilisées. Et je trouve que c'est un bon moyen de montrer qu'il y a des choses de qualité. Et il y a Philippe qui veut intervenir, mais j'aimerais d'abord savoir... Euh, ah ben non, Benoît n'est pas là. Euh, Philippe voulait nous donner des petits trucs et astuces pour optimiser son profit. Donc Philippe, tu as la parole. Donc on essaye de faire des interventions relativement courtes euh, sur le stage. Donc Philippe, tu as la parole. C'est quoi tes petits oui. trucs
1: il me connaît Gaël, je vais faire court. Euh, oui, il y a plein de possibilités offertes sur le profil LinkedIn, LinkedIn et qu'on qu qu sous-estime parfois. Par exemple, tu as parlé de la photo de profil. Euh, il y a aussi maintenant la vidéo qu'on peut mettre. On a une vidéo de 30 secondes qu'on peut mettre sur son profil. Il y a des gens qui ne sont pas au courant et qui ont la fonction activée. Il suffit de cliquer sur sa photo soi-même. Et toi, t'aimes bien pourra... ça, Philippe, cette vidéo moi je trouve que c'est bien, ouais. C'est vrai. Ça permet, ça permet… Alors après, ça dépend des métiers, mais euh, tu vois, je ne sais pas, typiquement, j'en parlais régulièrement avec des, des gens qui sont formateurs. Quand tu es formateur, euh, c'est un exemple. Hein, euh, tu, vas te, tu vas te mettre devant des gens et tu vas leur parler. Est-ce que c'est pas une, une bonne idée, déjà qu'ils te voient C'est pas bête, euh, mais elle, on, va sur, euh, on va faire un petit un sondage sur
2: On va faire un petit sondage sur le stage, euh, Philippe. Est-ce que euh, Géraldine, Catherine, Béatrice, Hervé, Charles, Stéphane, Alexandre Benoît, est-ce que vous, vous avez votre vidéo qui est active sur LinkedIn oui. Ah, Béatrice, toi, tu l'as, d'accord. Et alors, ouais, ça, il ouais. ça, y a eu des réactions, il y a un impact
4: Bah, en fait, en fait,
2: je, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Philippe. Euh, je pense qu'à
4: partir du moment où, dans notre job, on est censé intervenir devant des gens, hein, donc moi en formation ou en conférence ou en atelier, enfin bref, euh, bah, un client. Donc une entreprise, par exemple, qui aurait envie de me faire intervenir, bah, elle a envie de voir éventuellement comment je parle, comment je m'exprime, est-ce que j'ai un rythme, est-ce que comment est-ce que je suis Et les 30 secondes, c'est très court, 30 secondes, mais les 30 secondes euh, sur le, la photo du profil, hein, donc, euh, et chacun peut s'enregistrer directement euh, bah, avec son téléphone, euh, sa, son, sa petite vidéo, bah, les 30 secondes, ça permet d'avoir un petit ton, quelque chose, un, un début de ton. Ça ne suffit pas, mais je trouve que ça rajoute un petit truc. Quoi. Moi, je suis d'accord avec
0: Philippe. Si vous me permettez, Béatrice, ça s'appelle mm -hmm. un punchline. Mm -hmm. euh,
4: alors, peut-être un punchline, c'est possible. Et Béatrice,
0: tu fais je, des punchlines.
4: Je, je fais des punchlines, voilà.
2: Est-ce que ça claque pas ça Merci Alexandre, je ne savais ça pas que partir, ça s'appelait okay. des punchlines, mais en tout cas, merci Philippe pour le petit truc, parce que ça m'a donné envie de... <coughs> Et merci Béatrice d'avoir rebondi là-dessus, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Toi Géraldine, tu l'as fait ou pas ta vidéo,
1: vidéo un autre, sinon, hein, euh, à donner
2: Ouais, oui, oui. On va, on va revenir dessus, Philippe, juste après. Géraldine, toi, est-ce que tu as ta vidéo
6: Non, je ne l'ai pas faite, mais du coup, je, la, je vais la faire demain matin. Hey, tu ah. sais quoi,
2: Géraldine On va se faire un petit défi. C'est le premier qui poste sa vidéo. Mais, ah, bah non, parce que moi, demain, je suis dans le train.
7: Euh,
4: donc... Ah, donc tu ne veux pas faire le défi au cas où, tu vois, Géraldine, il ne veut pas.
7: Ouais. Oh, c'est trop faut...
4: facile. Trop...
7: Ouais. non, ouais, non, bah, non mais, mais ça, c'est. On, on... On, fait... on, on, on relève le défi pour la semaine prochaine, chacun d'entre nous Ouais, c'est une voilà. bonne idée, mais n'hésitez pas. Et
2: on va se faire le défi. Okay, Stéphane. Euh, ouais, ouais, c'est une très très bonne idée. J'adore ça. Et surtout, alors, n'hésitez pas parce que si vous voulez poser des questions euh, aux personnes sur le stage, vous m'envoyez un petit message euh, par mail, enfin par mail euh, LinkedIn, bien entendu, et, et je lis les questions. Donc, on a le défi des vidéos donc euh, Hervé Charles pareil, G Catherine pareil, Alexandre pareil, Benoît pareil. Alors Benoît, il peut pas parler malheureusement mais il nous entend je crois donc Benoît vidéo aussi. Euh, Philippe, tu avais deux autres
1: euh, deux autres euh, petits trucs. Oui. Alors ra rapide sur la vidéo, juste pour dire qu'on n'est pas obligé de se s'enregistrer en direct. Hein. On peut prendre une vidéo qu'on a déjà, oui, oui, la mettre euh, c'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui vont être Ah mais c'est compliqué, faut que je trouve des bonnes conditions. Voilà, on peut avoir déjà une vidéo sympa. Euh, toi as plein de vidéos, gel. Tu passes très bien à l'image, donc euh, <rire> c'est facile. Euh, et autre chose, on peut aussi utiliser le son. Il y a un petit, euh, petit haut-parleur à côté de son profil qui permet d'enregistrer la prononciation de son nom. À la base, c'est fait pour ça. Mais rien n'empêche de dire quelque chose. C'est limité à quelques secondes. Je me souviens plus exactement du temps. Euh, donc, ça peut être... 8 euh, secondes, M. Safati. 8 secondes, merci. Et donc, on peut dire quelque chose. Et il y a un, endroit, un autre endroit aussi où on peut mettre, euh, on peut mettre son, euh, pardon, son, euh, son genre. Voilà, On peut se servir de ça pour mettre son genre. Vous avez déjà vu peut-être euh, Her, I, i etc. She. Euh, mais on peut aussi mettre une mention à cet endroit-là. Euh, L'avantage de la mettre, c'est qu'elle apparaît partout. Euh, ça apparaît entre parenthèses à côté de votre nom et ça apparaît aussi quand vous êtes dans des dans des discussions, en commentaires. ça apparaît juste à côté de votre nom. Donc euh, voilà, moi, je me suis amusé à mettre quelque chose qui me caractérise euh, à côté et, et, et c'est visible partout parce qu'il faut aussi penser à la visibilité en dehors du profil. Même quand on intervient euh, un peu partout sur LinkedIn, euh, on voit pas forcément votre profil. Donc, Alors complètement et quand même, avant de... Ah. Avant d'utiliser ces petits
2: trucs, la vidéo, je suis fan, j'achète. La prononciation du nom, je trouve ça... Euh, ouais, c'est un peu un détail. Euh, par contre, ça me fait penser à quelque chose qui est basique. Hein, mais je vois beaucoup, beaucoup de profils LinkedIn où euh, les expériences professionnelles ne sont pas vraiment détaillées. Où il y a euh, soit... Enfin voilà, il y a juste le nom de la boîte. Fois, parfois, il n'y a même pas le nom de l'entreprise. Où c'est très peu, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on a fait On se pose la question. C'est vraiment important de passer du temps euh, à expliquer ce qu'on a fait concrètement, c'est comme un CV en fait, c'est ni plus ni moins qu'un CV en ligne, donc faut pas hésiter à, à donner des détails. Est-ce que, puisqu'on va arriver là, on se dirige doucement vers la fin de, de cette room, puisque vous le savez peut-être, alors peut-être pas, puisque je pense qu'il y a des, des nouveaux dans cette room qui ne me connaissent pas encore, je suis un hystérique de la ponctualité, est-ce que euh, chacun vous auriez le petit truc qui tue pour euh, le profil LinkedIn, pour votre profil LinkedIn, euh, ben, on va commencer euh, que, euh, ben, on va commencer par Géraldine, ton petit truc qui tue. Et là, Géraldine, tu te dis Ah ouais, d'accord, c'est moi en premier, sympa le cadeau. Mais Géraldine, c'est parce que tu as tellement l'habitude de papoter euh, en audio que je sais que tu vas t'en <rire> sortir brillamment.
3: Mais évidemment que je vais m'en sortir. Euh, le truc qui tue sur LinkedIn, c'est pour c'est la première chose que je travaille avec tous mes clients C'est le storytelling C'est ce que tu vas inscrire dans ta partie info C'est-à-dire que cette partie info Elle est là, elle existe, il faut la renseigner En fait, elle est renseignée sur Allez, on va dire Un tiers ou un quart des, des profils Mais c'est super important Parce que, ok, j'ai pas fait ma vidéo Mais j'ai un putain de storytelling ouais. En fait, dans mon storytelling On, on peut, enfin je veux dire Tu discernes déjà la personnalité du professionnel que tu as en face de toi, que tu as sur le profil. Et ça, c'est important. Mais mais je relève le défi de la vidéo.
2: Non, c'est super. Alors, j'ai un petit message très, très sympa de Karine qui dit euh, « Quand tu t'appelles Vanderschrick, la prononciation du nom, c'est pas un détail. » C'est très vrai. Désolé Karine. c'est Mais tu sais qu'en plus, je pensais à ton nom quand j'ai dit ça. Donc, tu as complètement raison. Et il y a une petite question… Euh, très simple mais facile de Vicky qui dit comment est-ce qu'on sollicite des recommandations ben, on les sollicite. En fait, faut pas hésiter à envoyer un petit message à son réseau pour dire ben voilà j'ai bossé avec toi. Est-ce que tu pourrais m'écrire une petite recommandation Voir ça c'est un truc que j'avais fait il y a longtemps. D'écrire la recommandation qu'on veut que la personne poste, ça c'est le vrai truc de feignasse, mais ça peut fonctionner. Mais n'hésitez surtout pas, parce que les recommandations c'est vrai, que ça a son importance quand on est en recherche d'emploi, ou quand on veut changer de boulot, c'est quand même pas mal. Euh, Catherine, ton petit truc qui tue sur LinkedIn, toi
6: Alors, mon petit truc qui tue, bah, c'est d'être authentique. D'être, pardon Authentique
2: ah ouais, de, bien sûr.
6: De, de pas tricher, parce que de toute manière, à un moment donné... <rire> un
2: Mais ça, tu sais quoi, de... euh, Catherine Ça rejoint un peu ce que disait Géraldine sur le storytelling, parce que storytelling... Ça ne veut pas forcément dire qu'on pipote, ça veut dire juste qu'on raconte une histoire. Et en fait, je fais le parallèle. Alors attention, mesdames et messieurs, les parallèles à Châtelain-Berry, c'est parfois un peu chelou et celui-là en fait partie. Il euh, y en a peut-être dans l'audience qui sont ou ont été sur des sites de rencontres amoureuses. Bah, LinkedIn, il faut considérer que c'est un site de rencontres professionnelles avec exactement les mêmes règles. Il faut avoir une belle présentation, il faut être poli, il faut être euh, 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 se mettre en valeur sans se la péter trop. Mais il faut considérer LinkedIn comme un site de rencontre professionnelle, que ce soit pour trouver du boulot, que ce soit pour trouver des prestataires, que ce soit... Moi, par exemple, je ne fais strictement aucune démarche commerciale. J'ai cette grande chance d'avoir un réseau qui fait que les conférences, on vient me les demander. Mais je pense que quand on voit mon profil, on voit à peu près la personne que je suis. Et euh, c'est vrai que la sincérité, Catherine, t'as complètement raison. Béatrice, ton petit truc qui Alors. tue à toi
4: mon petit truc qui tue. Ben, tu parlais, tu vois, tu as dit euh, le rouge tout à l'heure. Je pense qu'il faut essayer les uns et les autres de trouver un petit truc qui nous caractérise et qui fait que finalement on va être vite reconnaissable. Donc, il peut y avoir une couleur, euh, il peut y avoir euh, des lunettes, et puis il peut y avoir aussi, par exemple, euh, si je reprends ce que disait euh, Géraldine, la, la punchline, une phrase que vous aimez ouais. bien et puis que vous mettez euh, sur la bannière, que vous mettez euh, en titre de la partie info, euh, quelque chose qui va qui va être reconnaissable et qui au fur et à mesure des publications euh, que vous ferez, en fonction de, de, du nombre de publications, etc., ben, ça va, à chaque fois qu'on va voir ça, on va d'abord penser à vous. Donc euh, voilà, moi, ça, c'est mon, mon petit euh, truc à moi.
2: Et il y a aussi, euh, je te rejoins complètement, il y a aussi ce qu'on appelle les postes rendez vous euh, se dire ben bah voilà par exemple tous les euh, tous les lundis je vais faire euh, un post bah, c'est Karine qui me fait penser à ça avec ces lundis les lundis Youpi vous pouvez taper le hashtag les lundis Youpi et bah c'est un poste rendez-vous on sait que cette personne bah une fois par semaine si c'est qu'une fois par semaine et eh ben il y a un poste dans un style qui nous plaît on va commencer à suivre donc avoir des postes signatures aussi c'est euh, c'est pas mal euh, Philippe donc tu as, tu as ton petit truc qui tue Hervé Charles est-ce que tu as le petit truc qui tue alors je sais pas si c'est le petit truc qui tue. Ah si, dire... Hervé Charles, toi tu as la pression parce que tu une sorte de héros du stage, donc c'est forcément <rire> le truc qui tue, Hervé Charles. C'est ça, merci. <rire> je t'en euh... prie, pas de pression. <rire> pas de
5: pression. Non, du tout. La seule pression, c'est à la main. Euh, Plaisanterie mise à part, je crois que c'est soyez vous-même. Ça rejoint en fait hein, ce qui a été dit par Béatrice, Catherine Géraldine, mais soyez vous-même, même si vous êtes imparfait. C'est parfait, entre guillemets. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de d'évoquer parce que ça va très très vite. Euh, c'est le fameux « open to work », qui est pour moi l'antithèse de ça. C'est-à-dire euh, il n'y a pas de différenciation. Et ça, ça me gêne. Pour moi, c'est un élément, quand je vois « open to work », ça ne me donne pas envie d'aller voir les
2: Oui, on en, en, en avait, avait débattu sur la dernière ouais. roue, mais « open to work », ouais, je ça. suis très contre Et aussi. C'est pour ça
5: que je préfère dire aux gens « soyez à la rigueur », même s'il y a des erreurs, c'est imparfait. Je, mais euh, s'il y a des postes qui sont réactifs, s'il y a des interventions qui sont intelligentes, qui vont dans le sens, effectivement, de ce qu'on veut euh, montrer comme compétence, ça va très bien. Euh, ouais. c'est vraiment bon moi l'antithèse de l'Open to Work pour moi ça c'est vraiment, j'ai du mal avec
2: ça On est d'accord euh, Juste sais un que... point
4: Gaël si, Gaël, si je peux juste rebondir aussi sur, sur le je côté qui prie. tue mais qui, qui tue dans l'autre sens enfin euh, euh, moi il y a, y a plein de fois où je vois des, des intitulés de poste de post, hein, de, 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 ce qui, de ce que les gens sont aujourd'hui qui est absolument incompréhensible il n'y a, a pas très longtemps j'ai vu pollinisateur de bienveillance comme euh, intitulé j'ai trouvé ça quand même euh, c'est intéressant hein, dans l'absolu mais je vois pas bien ce que fait la personne quand elle dit qu'elle est pollinisatrice de bienveillance donc euh, c'est juste qu'on qu qu sache vite en fait bien sûr ce fait.
2: alors justement il <rire> y a une petite question de Dalizar et je vais la, la donner je vais répondre à sa question avant de donner la parole à Stéphane pour son petit truc qui tue qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur son profil LinkedIn alors j'ai envie de vous dire, comme je disais, éviter la photo de son mariage, éviter la photo ridicule, j'ai un best-of des photos où il y a une photo d'une femme qui est littéralement dans un bain de boue et qui sort la tête du bain de boue, c'est très très étrange, euh, il faut pas mettre d'insultes, il faut pas mettre de vulgarité, il faut, faut être soi, mais la meilleure version de soi, comme disait Philippe aussi par un message, euh, donc euh, c'est donc important... De, de se montrer son meilleur jour je pense que pour avoir un bon profil LinkedIn il faut se poser la question comment est-ce que je me présenterai parfaitement euh, devant un devant un recruteur en fait c'est c'est un recruteur mais en statique Stéphane ton truc
1: qui tue
7: le le truc qui tue euh, c'est surtout de faire attention Sachez que euh, la consultation est à peu près de l'ordre de à peu près un peu plus de 60% en, en sur mobile. Euh, donc faites attention dans la composition de vos bandeaux, à ce que euh, si euh, euh, vous réalisez donc du texte, à ce que le texte ne soit pas mangé, d'autant plus que si c'est une accroche, que le texte ne soit pas mangé euh, par votre photo. Voilà, c'est le truc qui tue. Euh, et généralement on croit faire une, une super couverture. Et puis euh, bah on se retrouve finalement. Euh, un mince sur la consultation ouais. en mobile et ben finalement on se retrouve bouffé euh, et donc, euh, voilà. donc il faut faire juste attention à ça euh, ça c'est le truc qui voilà, qui tue mais de façon euh, définitive. C'est vrai que donc,
2: vérifier tout. à quoi ressemble son profil sur un mobile et sur un ordi c'est pas bête, comme ça on est sûr de, de donner la même image sur tous les supports. Merci beaucoup Stéphane. Alexandre, avant de redonner très rapidement la parole à Philippe, mais Alexandre en premier, je suis sûr que tu as le truc qui tue. T'as vu, j'ai réussi toujours à prendre ma voix grave. Alors attends, on va faire comme un jingle. Vas-y, Alexandre, c'est à toi pour le truc qui tue.
0: J'ai le truc qui tue.
2: Vas-y. Alors parle un peu plus fort mon Alexandre, parce qu'on t'entend pas Alors, très très bien. Alors
0: juste, déjà... déjà euh Mesdames et messieurs, vous êtes d'une d'une qualité exceptionnelle parce que vous venez de résumer euh, en 9 minutes tous, tous, toutes les bonnes pratiques effectivement euh, de, de LinkedIn. Moi le truc qui tue c'est euh, la vidéo. Pourquoi Tout simplement parce que comme le disait euh, Madame euh, Béatrice, euh, euh, Excusez-moi, je vais peut-être vous égratigner votre nom de famille. Ah,
4: vous voyez que c'est important d'avoir de, de, le, le, comment est-ce qu'on prononce le nom
0: de famille. Voilà,
4: Merci. donc c'est bretonnier. Tu vois, Karine, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour plein de gens.
0: Pardon, excusez-moi.
4: <rire> non, non, ce n'est pas grave.
0: <rire> Mais la vidéo, qui, la vidéo, comme tu le dis, euh, comme vous, vous l'avez tous dit implicitement, et toi principalement, Gaël, effectivement, LinkedIn, c'est une espèce de réseaux parallèles de, 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 de séduction. Effectivement, il faut être, il faut y être dans la séduction de, du recruteur et surtout d'être dans l'authenticité, ce que vous avez tous dit aussi, et avoir son, son authenticité et c'est ce que je, je fais. Je ne vais pas y arriver, parce que tu viens de, tu viens de me mettre la pression. Euh, la, ma vidéo, je l'ai faite de façon euh, à la boîte à, à, à question de Canal+, Plus à une époque. C'est-à-dire que je me suis présenté comme, euh, « voilà, Bonjour, euh, Alexandre Muller, comment ça va Bien, enchanté. C'est quoi ton métier, ton âge, ton truc, ton machin ?» Et ça a eu un impact énorme, parce que je me suis rendu compte que mon SSI a gonflé euh, et mon, mon, mon reach a, a gonflé de 111% en 9 semaines.
2: Alors, juste Alors, quand même, peut-être définir très très rapidement, Alexandre, euh, ton SSI qui gonfle et ton reach qui gonfle, histoire que les gens ne se fassent pas des idées bizarres. Est-ce que tu peux définir les deux très très rapidement
0: Très simplement euh, la visibilité de mon profil. Voilà. Euh, j'ai bénéficié de, de, de l'expertise de d'une femme que j'admire qui s'appelle Vanessa Pérez et que je oh, vous souhaite suivre. Ah oh bah oui, elle est, elle est exceptionnelle, Vanessa Pérez, euh, qui euh, ne, ne m'excuse aucune faute sur LinkedIn. C'est-à-dire que j'ai fait une faute d'orthographe la dernière fois sur ma bio, elle m'a appelé à 7h euh, du matin en me disant, euh, garçon, il y a un S à aider. Hein. <rire> okay. Voilà. Mais en revanche, la vidéo, elle m'a dit « mais tu déchères ». Bon, alors, il y a juste un problème, c'est que ma vidéo est, est actuellement inaccessible parce que mon profil LinkedIn ayant été modifié par LinkedIn lui-même, euh, elle n'est pas accessible. Donc, vous la, vous la verrez d'ici une semaine. Donc, bon. moi, j'ai déjà relevé le défi. Néanmoins, faites une vidéo authentique, vraie, originale et qui se démarque. Et comme vous, vous l'avez très bien dit mesdames parce que vous avez une, une intelligence émotionnelle qui est supérieure à nous messieurs, vous, vous avez cette profondeur de vouloir différencier le, la, les personnes. Nous ne sommes pas les autres. Néanmoins, nous avons nos, nos, propres, nos, nos propres avantages. Et je te remercie, uh, Gaël, de mon intervention.
2: Ben, avec grand plaisir. Merci, Alexandre. Alors, avant de clôturer cette room, on va euh, euh, donner la parole encore, mais 30 secondes, mon cher
1: Philippe, parce que je crois que tu avais un dernier truc qui tue. Même pas. C'est un truc de bon sens. On est là pour être vu et pour que les gens comprennent ce qu'on fait. Et dans le titre, ce qui est important, c'est de mettre en premier mot, le premier mot qui vous caractérise le plus ou celui que vous avez envie qu'on voit, euh, par exemple, tu as mis « conférencier », Béatrice a mis « consultante », Géraldine a mis « responsable marketing ». Moi, j'aurais mis « marketing » en premier, par exemple. Il euh, euh, y a des gens qui mettent des phrases longues comme « j'aide les entrepreneurs ». Ouais, les... trop
2: complexe, T'as as raison.
1: On va voir, dans les... quand ils ne sont pas dans… On ne va pas aller forcément regarder leur profil. Ils vont être... On va aller voir dans les commentaires, on va aller voir dans plein d'endroits. On va voir « j'aide trois petits points » et on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, le premier mot, ça compte. Et c'est important de basculer les phrases et, et, et de mettre un mot pertinent et qui, 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 qui nous caractérise et qu'on a envie de mettre en valeur en premier mot, voilà, je répète. Hein, c'est très, on pense très important. Mot, sinon, on pense, on pense à soi, on se regarde soi-même et pas ce que les gens
2: C'est très important de rappeler ce petit truc sur les mots. Ouais, c'est
3: très intéressant le feedback, enfin, ce que tu viens de dire, Philippe. Moi, euh, je, je vais te dire d'où ça vient, le GED. En fait, tu as des grands coachs, des gourous, euh, qui vendent leur formation, tu sais, ceux que tu vois sur toutes les pubs euh, YouTube, euh, à chaque fois, eh bien, c'est eux qui nous, euh, qui conseillent ce type de phrase. C'est eux vu qui. Vu euh, et revu
1: et revu et revu en
3: plus. et revu. Revu et, revu. et je t'assure, tu sais bien que leur publicité fonctionne très bien et qu'il y a énormément de gens qui vont suivre leur formation en ligne. Et les gens vont appliquer ce que leur disent ces gourous et ils vont dire « j'aide les entrepreneurs à… » et tout. Et nous, on n'a pas le temps de lire ça. Comme tu le dis, on a envie d'avoir le mot-clé. Et en fait, il n'y a pas que nous qui avons envie d'avoir le mot-clé. Il y a les recruteurs et il y a nos futurs clients. Et les recruteurs et les futurs clients vont taper dans le moteur de recherche, comme tu dis, communication, marketing. Ils vont taper des mots-clés. Il faut qu'ils apparaissent tout de suite sur vos profils.
2: On est bien d'accord, bah, ça sera le, le mot de la fin ma chère Géraldine, parce que il est 19h03, alors je suis super désolé parce que le camarade Benoît Panidis, qui fait partie de la bande depuis quasiment le tout début, a eu un problème technique, parce que je vous rappelle que sur LinkedIn Audio, nous sommes encore en version bêta, ce qui veut dire euh, bah, qu'il y a des bugs, que ça fonctionne pas toujours forcément très très bien, donc bah, on en a un exemple aujourd'hui avec Benoît, donc peut-être qu'il faut faire une mise à jour de LinkedIn, je sais pas mais en tout cas ça s'améliore de semaine en semaine donc euh, moi je sais pas pour vous mais celles et ceux qui connaissaient Clubhouse bah, je, je suis ravi d'être sur LinkedIn audio avec vous euh, bah, comme d'hab ça a été super intéressant je remercie mais mille fois les personnes alors, mes mes copains de longtemps maintenant euh, Géraldine Hervé Charles euh, Benoît qui, euh, qui est là alors Lena nous a pas rejoint et Laura non plus euh, merci à Catherine d'être d'avoir participé Alexandre Stéphane Philippe merci à toutes et à tous d'avoir assisté je rappelle que cette room est en replay à partir de samedi matin sur absolument toutes les plateformes, que ce soit euh, j'allais dire Spot Deezer, Donc non, Spotify, Deezer, euh, sur Apple Podcast, sur euh, SoundCloud, enfin absolument sur toutes les plateformes. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces replays, donc je suis vraiment ravi. La semaine prochaine, exceptionnellement, le live sera le vendredi, puisque j'ai une réunion le jeudi euh, sur l'heure du live. Et donc, ça ne sera pas possible. Et le sujet, bah, ça va être votre bien-être au travail. Euh, est-ce que il y a des choses qui ont changé là depuis la rentrée, depuis, euh, depuis janvier Est-ce que, euh, avec le présentiel qui augmente, est-ce que c'est une galère ou pas J'entends de plus en plus de DRH qui disent c'est pas aussi simple que ça de travailler sur son bien-être. Donc, on va parler de bien-être. Venez avec vos trucs. Donc, il euh, bah, y aura. Euh, J'espère, Hervé Charles, que tu pourras, comme c'est un vendredi à 18h, être là parce que en tant que spécialiste DRPS, RPS. Je pense que ça sera assez important que tu sois là. Juste pour rappel, pour les personnes qui sont dans l'audience, n'hésitez surtout pas à aller voir les profils des personnes qui sont sur le stage, euh, à tous les camarades de Happy Work. Et bah, je vais conclure cette, cette room comme d'habitude en vous remerciant infiniment. Euh, je vais conclure comme je conclue tous mes podcasts Happy Work en disant avant toute chose, les amis, Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je n'ai de mots assez forts
7: pour vous remercier d'avoir été là. Salut, salut, bonne soirée à vous. Ciao les amis.